0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Si escuchan un poquito de ruido de fondo, es que ¿quién no tiene un vecino con una radial que se dedica... a pues los sábados, pues eso, a uh, usar la radial es entretenido. No, en serio, eh, pues la gente está de obras y, bueno, pues es lo que toca. Y eh, yo, pues hoy les entrego el podcast un poquitito más tarde, porque, bueno, me he despertado un poco más tarde aquí en Miss Little, te he despejado, en fin, ya saben, estas cosas eh, maravillosas de la isla de Tenerife. Y voy a pasar el sábado trabajando, delante del ordenador, haciendo cosas, adelantando. Eh, me encanta trabajar los fines de semana en casa, eh, porque, bueno, si salgo los fines de semana fuera, pues hay más gente en la calle. Entonces, bueno, suelo, cuando estoy en la isla prefiero salir un lunes y, y trabajar un sábado o un domingo. Y es el plan al que, al que me voy a a dedicar a lo largo del día de hoy. Pero bueno, este podcast no es para hablarles de lo que voy o no voy a hacer, sino para darles un tip, un pequeño consejo sobre a qué lugar del mundo vamos, ¿no? Es decir, ¿cómo elegimos un lugar del mundo para viajar? Eh, no sé si lo he contado alguna vez en el podcast. Seguro que sí, en las charlas que doy de los consejos. Sabéis que durante esos viajes que hago con la comunidad, doy varias conferencias. De hecho, es, podríamos decir que es uno de los motivos fundamentales del viaje. Yo os acompaño a un viaje y os voy contando cosas. Espero no cansaros pasaros mucho, pero en general todo el mundo acaba muy contento de poder compartir experiencias, eh, entonces doy algunas charlas, ¿no? Y una es cómo preparar equipaje, cómo elegir billetes de avión, cómo elegir hoteles, en fin, en fin. Y una de las cosas que doy, uno de los consejos que me gusta dar siempre y que quiero compartir con vosotros ahora es cómo elijo mi próximo viaje, ¿a dónde voy? Pues no sé, la típica pareja que dicen, cariño, este año queremos ir a, no qué sé, a Londres, ¿no? Eh, o este año queremos ir a París, ¿no? Eh, claro, entonces se sientan y dicen, ah, muy bien, tenemos vacaciones en julio o en agosto y queremos ir a París. Bueno, a lo mejor tienes suerte, a lo mejor París está bien de precio en esa fecha y encuentras un billete económico, pero lo más probable es que si te, empe si te empeñas en ir a un sitio en una fecha concreta es más caro. Ya sabéis que yo viajo muy barato porque soy muy flexible, es decir, puedo ir a un sitio o a otro en una fecha o en otra fecha. Y claro, eso mejora mucho las cosas, es mucho más fácil, ¿no? Eh, así es que, bueno, yo lo que diría es que si no tenéis flexibilidad de fechas, es decir, solamente tenéis la primera quincena de julio para ir de, de viajes, de vacaciones, pues que si sí seáis flexibles en el destino. O, por ejemplo, si este año quiero ir a París, que seas flexible en la fecha. Igual en marzo está caro, pero en abril está más barato. Y podrás ir a París, pero hay que buscar el momento del año en el que esté más barato París para poder ir. Ese es un poquitito el consejo que yo les daría. Y si no, pues al revés. Es decir, solamente tengo un mes, pues voy a ser flexible en el destino. ¿Cómo hacerlo? Pues miren, yo lo hago con una lista de deseos, una lista de lugares del mundo que me encantaría visitar. Y yo creo que eso es bueno hacerlo, sentarte y hacer una lista y soñar a lo grande. Es decir, una lista en plan, sí, 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 quiero ir a Japón, quiero ir a Australia, quiero ir a Nueva Zelanda, quiero ir, en fin, a todos los lugares del mundo que te gustaría ir. Y entonces ese año decir, venga, ¿cuál de todos estos sitios está más económico y yo pueda ir? Bueno, si quieres, haz dos listas. Es decir, si tú sabes que en los próximos cinco años no vas a tener pasta para ir a Australia, deja Australia en la lista de los grandes sueños y haz otra lista de 10 lugares que puedo pagar del mundo a los que me gustaría ir. Y entonces, bueno, más o menos, ¿no? Entendiendo, dices, bueno, si un vuelo a Australia me va a costar 1.700 euros, más luego todos los gastos allí y yo no tengo presupuesto para eso, pues no lo meto en la lista porque aunque baje un poco el precio va a estar fuera de mis posibilidades. Entonces, bueno, hace una lista de deseos, una lista de lugares del mundo que quieras visitar dentro de los posibles para ti, dentro de lo razonable. Y entonces tú dices, a ver... Tengo India, que es un sitio muy razonable. Tengo Turquía, eh, tengo Egipto, tengo, no sé, Islandia. Y entonces miras, a ver, este año, ¿cuál de estos tiene mejor precio? Porque sabéis que todos los años hay como algún destino en oferta. Algún sitio que por alguna circunstancia ha bajado los precios y ese es el momento de ir ay, yo es que no me había planteado todavía ir a Egipto Egipto lo quería para dentro de tres años bueno, pues perdona, pero este es el año para ir a Egipto está muy bien de precio, aprovecha y vete ahora a Egipto y deja eh, India para el próximo año o dentro de dos años no es decir, tienes que ser flexible y ahí hacer una lista te ayuda mucho porque a veces nos bloqueamos y también no solo nos bloqueamos sino que nos frustramos quiero ir a París, quiero ir a París, quiero ir a París y París este año está carísimo y tú dices, ay, ¿y ahora dónde vamos, cariño? ¿y qué sitio buscamos? Es que, claro, solamente falta un mes para nuestro viaje y no tenemos el lugar elegido. En fin, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Tira de la lista, saca tu lista, ponla sobre la mesa y di a ver esos 5 o 10 lugares del mundo que quería ver. Vamos a ir mirándolos uno por uno. ¿Cuál tenemos en esa primera quincena de julio que esté, que nos guste, que estaba en la lista y que esté mejor de precio? Pues a ese vamos. Hay que ser flexibles. Eh, yo qué sé, el año pasado yo me cancelaron los de Virgin un vuelo para ir a Barbados y acabé en el Cairo. El año pasado. Este año tuvimos que cambiar el vuelo, como sabéis, de Líbano y acabamos en Persia. Bueno, hay que ser flexibles. Eh, iba a ir con unos amigos a Tokio en mayo. Bueno, íbamos a ir en marzo y no pudo ser, en mayo tampoco puede ser y nos vamos a San Francisco, fíjense qué cambio ¿eh? Tokio-San Francisco es un huevo, una castaña, son dos sitios completamente distintos, pero el billete que encontramos de oferta era para San Francisco más o menos al mismo precio que Tokio y nos vamos por muy poco dinero, ¿eh? nos vamos por menos de 300 euros el billete de avión eh, en un bolito directo desde Barcelona a San Francisco, de una, sin escalas, una auténtica maravilla, piensen que hay que atravesar todo el Atlántico y todo el continente americano para llegar a la costa pacífica y bueno, pues yo espero, supongo que que será un viaje bonito, vamos nada, cinco o seis amigos y vamos a disfrutar de una semanita allí en San Francisco. Eh, que ninguno de los amigos con los que voy lo conozco, ¿eh? yo sí, y bueno, hace desde el 2018 que no voy a San Francisco. Así es que me apetece mucho volver a esa preciosa ciudad, ¿no? Así es que, bueno, hay que ser flexibles a la hora de buscar el destino en función de la oferta que hay. Cuando te empeñas, por ejemplo, cuando me fui con mi hermano y sus amigos a Costa Rica... Pues era la fecha que había. Antes queríamos ir a Etiopía y lo cambiamos por Costa Rica porque Etiopía estaba al borde de una guerra. Claro, tenía que ser un lugar en el que hubiese café, que estuviesen en época de recolección, en fin, había muchos condicionantes. Y en una fecha determinada, que era cuando mi hermano podía. Así es que, bueno, ese billete me costó mucho dinero. Mucho que pagué, no sé, 800 euros, 700. No, 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 ¿qué digo? Pagué casi 1.000 euros por ese billete de avión a Costa Rica. Lo que nunca. Eh, claro, te empeñas a ir en un lugar concreto, en una fecha concreta y pagas lo que, te, lo que te piden. Levantas las manos y... Bueno, levantas las manos. Te pones la pistola en el pecho y sacas la tarjeta de crédito y pagas lo que te pidan porque es el sitio... En la fecha que tú quieres, claro, ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer, salvo que no te quede otra, es decir, yo evidentemente quería disfrutar de esos días con mi hermano y sus amigos y nos fuimos para allá y nos lo pasamos en grande y el dinero era el menor de los problemas, así es que eso fue un gran viaje, pero de resto, ya te digo, hay que ser flexible a la hora de poder elegir un destino y eso de hacer una lista yo creo que puede ser un buen consejo para que lo hagas. Y bueno, siempre puedes preguntarme a mí las propuestas que tengo para este año, que sabéis que tengo varias propuestas para este año, porque el próximo, si Dios quiere, me voy a dar la tercera vuelta al mundo. Será allá por junio, julio del próximo año, si todo funciona. En fin, falta más de un año para eso, pero en principio esa es la intención. Así es que ahora nos vamos a finales de mayo a Jordania, que nos quedan unas plazas para Jordania, no muchas, pero nos quedan. Así es que 20 Creo que salimos el 28 de mayo, 26 o 28 de mayo nos vamos a Jordania y nos quedan unas cuantas plazas y te animo a que te vengas, a ver si hago un podcast dedicado solo de Jordania. Luego nos vamos un mes más tarde, a finales de junio, nos vamos a New York y ese ya está completo, no quedan plazas, a finales de junio. Luego a principios de julio y mediados de julio hacemos dos salidas. A Tanzania, el 5 y el 15 de julio. Y nos quedan plazas para las dos. El 5 y el 15 de julio nos vamos a Tanzania. Safari maravilloso, Serengeti, con Zanzibar, con el cráter del Gorongoro, con los Masais. Bueno, es un viajazo espectacular. Y luego nos vamos el 13 de Agosto a Islandia, a dar la vuelta a Islandia, a dar la vuelta por la Nacional 1 con los amigos de Boreal Travel. También nos quedan unas plazas para ese viaje. Bueno, para todos nos quedan plazas menos para el de Nueva York. Y luego, a final de año, tenemos otro viaje así propuesto con la comunidad que nos vamos a ir a Patagonia chilena. Y ahí creo que tenemos ya seis personas apuntadas, nos faltan pues otras seis... O sea, tenemos la mitad del grupo ya listo para irnos a Patagonia chilena. Es un viajazo espectacular, que nos vamos ahí con el amigo Francisco, con Pacho con Pancho, que es oriundo de Puerto Natales. A ver si le pido a Pancho que hagamos un directo para hablar un poco sobre ese viaje por Patagonia, que es espectacular. Y así os lo puedo contar con más detalle, porque además vamos a dormir a bordo de un barco dos noches, vamos a ver glaciares, ríos, lagos. Vamos a dormir también dentro del Parque Nacional de Torres del Paine vamos a ver eh, caballos salvajes, vamos a ver ballenas, vamos a ver pingüinos. En fin, es un viaje espectacular el de Patagonia chilena. Creo que salimos el 2 de diciembre de este año. no Y bueno, esos son los viajes que están ahora eh, para la comunidad. Haré otros viajes, con, por ejemplo, con ya sabéis, no como somos de frikis, los amigos con los que hicimos Estambul e hicimos Egipto, eh, casi seguro que nos vamos en septiembre para hacer Polonia. Con otros amigos, con los que hice Tanzania e Irán en diciembre, eh, casi seguro que nos vamos a final de octubre a México o Guanajuato. Eh, ya sabéis, de un viaje sale otro viaje, el 90 y pico por ciento de la gente con la que he compartido un viaje repite, hace otro viaje. Es que somos unos frikis, <ríe> nos encanta viajar. Y luego pues eso, hacemos comunidad, nos llevamos muy bien, nos reímos mucho, la vida nos trata bien. Así es que qué más le podemos pedir. Así es que nada, aquí queda mi consejo de este sábado desde la isla de Tenerife. Haz una lista para poder elegir tu próximo lugar del mundo. Y recuerda que equipaje ligero corazón contento y que los viajes no se miden en kilómetros. Puedes hacer de cualquier viaje, por muy cerca que sea, una gran experiencia única e inolvidable para toda la vida. Y algunos que me estáis diciendo, pero es que ahora las cosas están muy mal. Me decía el otro día un amigo, Jesús, me decía, no, no, yo no voy a viajar por cómo está la cosa. Y yo le decía, ¿qué es la cosa? ¿La cosa es la vida? ¿La cosa es el mundo? ¿La cosa es antes era la pandemia y ahora es lo de Ucrania? Miren, hay cosas que están fuera de nuestras manos. Nosotros no podemos hacer nada para evitar lo que está ocurriendo allí puedes quedarte en casa temeroso o seguir viviendo. Y te recomiendo que sigas viviendo, porque imagínate que algún día, Dios no quiera, nos veamos abocados, yo qué sé, a una guerra y estemos, yo qué sé, eh, pasando un momento realmente mal de los de verdad, de verdad, de verdad. Y en esos momentos en los que uno teme por la vida, lo que suele uno preguntarse es ¿por qué no hice aquello que quería hacer? ¿Por qué dejé para mañana aquello que quería hacer? Qué lástima, ¿no? Así es que no nos vamos a quedar con esa pena. Yo continúo hacia adelante con mi filosofía de con cabeza, sin ser un loco, pero pensando siempre como a medio plazo, vivir, vivir y vivir. Esa es la respuesta, porque para algo tenemos esta vida y es maravillosa. Vamos a disfrutarla. Feliz fin de semana.